0: إذا كنت مقتنع أن المرأة إنسان عاقل مكلف حمل الأمانة فتعال ضم علينا هنا فين؟ حيث أن شرف الست زي شرف الراجل مش زي عودة الكبريت هنا هتكتشفي لو أنت ست إنك مش لوحدك ولو أنت راجل إنك مش غريب مفيش مفر هتشغل عقلك؟ تستدل بالعدل مش ربنا اسمه العدل؟ عرفوه بالعقل؟ وعبدوا من غير ما يشوفوه يوميات واحده ست تجربتي وتجربه ستات كتير احنا بني ادمين اه اه النقد عندنا او السزن اسمه عداوه والفيدباك او رد فعل الجمهور او مستخدم اي خدمه او حتى رايك وتعليقك في اجتماع في شغلك معمول اصلا عشان تقول رايك لتحسين ادائك هو جزء منه رد فعل على أداء الآخرين وتأثيرهم عليك أو عليكي وده كله يندرج تحت النقد إذا الفيدباك أو رد فعلك على شغلي أو تصرفاتي اسمه عداوة يعني لو حضرتك بعت لي قلت لي مش عاجبني البودكاست ده وده اسمه رد فعل حتى من غير ما تقولي لي ليه تبقى عدوي ولو اشتغلت بقى وبذلت جهد في تفنيد المحتوى واستخرجت من كلامي أفكارها هدامه للشخصية ونصائح غير مستندة على معرفة وواجهتني بالحجة إني بآذي الناس واضل لأسباب واضحة فده اسمه إمعان في العداوة ده إنت كده قتلتني هي دي السماء وثقافة العمل في مجتمعاتنا مش بس في مصر لا في كتير من بيئات العمل في منطقتنا وفي وجهة نظري المتواضعة جدا واللي ملهاش لازمة إحنا نص مشاكلنا في جودة بعض منتجاتنا أو خدمتنا أو المنافسة وتحقيق مكاسب من مجالات مختلفة زي السياحة، الإبداع، الفنون وغيرها سبب عدم تقبلنا لسماع النقد ولا الانصات لرد الفعل على اللي بنقدمه ما انت مش هتعمل مسلسل زي الحبار مثلاً وتحقق مليارات الدولارات من المشاهدات وإنت في بيئة عمل لو كتبت تنتقد أداء فنان؟ يقول لك يا كاره نجاحي يا غيران مني يا عايز قوتي وديني ما هتغير وهفضل زي ما انا ونجاحي في ثباتي الانفعالي وتجاهلك حتى لو كان لك قدر في اللي بتقدمه خبرة الحلقه دي مش محتاجه فنجان قهوه ولا انتوا المره اللي هتاخدوا نفس عميق انا اللي محتاجه قلب يصغي للي هقوله وانتو بتسمعوني خليكو متسامحين حاسني الظن لاني هشاور المره على ضعفي ما بقابلكوش بدور البطل ولا ام العيال الخبيره خالص خلصي حاضر حاضر يوميات واحده ست موجود على ابل بودكاست جوجل بودكاست انغامي وموقع الميزان وممكن من جوجل تكتبوا اسمي رشا الشامي يوميات واحده ست هيطلع على طول او عن طريق تويتر فيسبوك انستغرام بنفس الاسم عربي وانجليزي من مده مش قليله قررت ما اقولش رايي في كل حاجه تخص تخصصي قد ما اقدر القرار ده مش شجاع خالص لكن انا قررت وانا بعمل حاجه مش شجاعه اني اكون شجاعه على الاقل في الاعلان عنها ليه عملت كده وازاي بعد مشوار مش قصير في الصحافه والاعلام بتراجع عن فعل حميد باتقنه ومقتنعه بجدواه هل كنت غلطانه هل اكتشفت انه لا جدوى اصلا غير تحصيل العداوات استنوا انا ما بعتش نفسي سمعاكو بعتي بكام يا رشاي خساره لا 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 انا زي ما انا زي ما انا ما حدش يكتبلي زي ما بيحصل وبتكتبولي بنحبك على فكره خليكي زي ما انا ما اتغيرتش ما تحكموش خلوني احكي لكم الأول لأني متأكدة ان اللي هقوله ممكن يخلي كل واحد فيكم يعيد حساباته بشكل او اخر في مواقفه، في بيئة عمله، وفي رؤيته للناس من نافذته الضيقة. يلا نرغي. قبل 2011 كان جوزي أسامة الشاذلي الروائي والكاتب الناقد كتب مقال نقدي عن احد الافلام اللي من انتاج الست صاحبه السعاده وكان متعلق بالعاملين على فيلم ما لذلك ولانهم موجودين مش لكم على اسم الفيلم ما كناش اتجوزنا ولا عرفنا بعض هو بعدين حكالي المهم خلينا في موضوعنا الست سعاد زي اي انسان بيشتغل في صناعه السينما والفن قارئه ومثقفه ومطلعه لا ومنتجه مش هينه خالص بالتالي وقع بين إيديها المقال فور نشره قراته ودورت ووصلت لأسامة وطلبت تقابله وحينها استوضحت منه بعض الأمور اللي وردت في مقاله النقدي وشكرته بدون الدخول في التفاصيل تاني حيث أنه مقاله كان سبب لتوضيح أمور كتير لصالح شغلها كمنتجة عدت السنوات وكتب أسامة مقال انتقد فيه الست إسعاد نفسها بقى المرة دي عتبته عتاب رقيق بعثت له كده يا أسامة وهو سكت لقدرها عنده ولأنه فاهم إن ده شغله ولازم يفصل بين تقديره وإعجابه كمان بنجاحها وإدراكه لقيمتها المستحقه وبين احترامه كمان لقدره ككاتب مهمته يضيء نوافذ ممكن تكون معتمه حتى عند أصحابها ولو إنه أحيانا بيبقى شديد حبتين بس ده كمان ستايل أسلوبه ككاتب وأنا أشهد إن إيده تقيله المهم وركزوا معايا في دي أوي ما تسرحوش. الست اسعاد يونس بعتت رد مكتوب على مقال اسامه عن طريق صديق مشترك وهو الشاعر والكاتب محمود رضوان على هيئه حوار اجراه الزميل معاها. حلو كده؟ اسامه نشر الرد زي ما هو في التو واللحظه ورحب جدا. مش بس كده ده حط اللينك الخاص بمقال اسعاد داخل المقال اللي كتبه. يعني بعد ما حضرتك او حضرتك تقرا مقاله اللي بيحمل فيه اسعاد يونس مسؤوليه بيع عدد مهم من أفلامنا التراثية وضع إشارة وكتب لقراءة رد الأستاذة إسعاد يونس وحط اللينك والحقيقة أن ردها كان له منطقة حجة جدير بالتوقف خاصة بعد مرور سنين طويلة أثبتنا فيها فشلنا في حماية غالبية التراث اللي بقي ومحدش باعه عدت سنين وجات فرصة إني أظهر في برنامجها صاحبة السعادة ضمن حلقة بتكلم فيها عن مشروعات جديدة إعلامية كنت بتكلم بحماس قوي عن أفلام وثائقية نفذناها بشركتنا الصغيرة عشان تتعرض ضمن القنوات التابعة لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وهنا وأنا دخل على الست إسعادة ما كانش في بالي خالص لا المقالات اللي اتكتبت ولا حتى شغلي اللي دخل اتكلم عنه أنا بصراحة كنت بقول أيوة انا هقعد مع صافي اللي لسه كنت بتفرج عليها قبل ما انزل من البيت وصافي دي هي الشخصيه اللاسعه اللي قدمتها اسعاد يونس في مسلسل حكايه ميزو مع الفنان الكبير سمير غان وده كان تقريبا منتصف السبعينات قبل ما تولد يعني اسعاد يونس اللي عندها تاريخ من النجاحات مش بس بالنسبه لي كواحده من جمهورها هي مش بس مذيعه او مقدمه برنامج صاحبه السعاده ولا حتى المنتجه اللي نشر موقعنا مقال اسامه اللي انتقد تصرفها في أفلامنا من سنوات طويلة لا هي الممثلة المبدعة اللي دمها خفيف واللي أنا بتفرج على مسلسلاتها كلها كل ما تتعاد. لما تيجي تبص للموضوع ده تحديدا هتلاقي مقال أسامة ما قالش معلومة غلط رغم أن أسامة إيده تقيلة حبتين وأنا معترفة ولا خلاف في ده ولا جدال في حقه في اختيار أسلوبه لكن الجدير بالذكر بقى تهت مني الجدير بالذكر إن أسامة نفسه كتب في مقال تاني إن فريد شوقي الملك اللي بنحبه باع 100 فيلم من أفلامنا التراثية وده برضه حصل. ده غير بقى وده أنا بقوله لكم إننا في الوقت ده وقت بيع أفلامنا كان متزامن مع بداية موجة كبيرة جدا في محاولة الهيمنة على الفن المصري. محدش التفت ليها ولا اكتشفها في بدايتها. محدش كان عارف. ممكن تقروا تحقيق شاركت أسامة في إعداده وكتبته ومعانا زميلنا وسيم صاحب بودكاست رائع على فكره برضه عن التاريخ. المهم عملنا تحقيق مكتوب عن كيف غزت الوهابيه مصر، هتلاقوه على الميزان بيحكي الحكايه كلها اللي وقتها ما حدش كان متوقع تبعاتها. وصحيح ان اللي اشترى افلامنا حافظ على جزء كبير منها وقعد ترميمها ويداوم على عرضها وكل يوم بكتب عن ساعتي وانا بتفرج عليها يعني بنسخ جيده جدا على قنوات غير مصريه. إلا إن في عشرات الأفلام والمسرحيات برضو تم إخفائها أو إتلافها بدعوى عدم مناسبتها للتقاليد المطلوب زرعها في المنطقة العربية كلها في الوقت ده. هنا عشان أشرح لكم إزاي إن كل صورة لها عدة أوجه لازم أقول إن أفلامنا اللي محدش باعها وهي كتيرة جدا وبرامج ماسبيرو القديمة عدد كبير منها جدا باظ وخسرناه بسبب الإهمال وعدم نقل الشرايط، والشرايط كلتها الفيران، والسرقه والفساد في عقود فاتت، خلت كنوزنا كلها تقع في ايدين شركات ومكاتب مجهوله، واصبح مصير عدد مش قليل من تراثنا الضياع. ده برضو فكره تحقيق يعني. المهم دي كانت برضو وجهه نظر الست اسعاد في ردها على مقال اسامه اللي اسامه نشره زي ما قلت لكم. اسعاد ما كانتش ناسيه اللي عمله اسامه وزعلها منه وهذا ظني انا. لكنها استقبلتني وهو كان معايا لما سلمت عليها في الأول بكل احترافية ولطف وتقدير بل وكانت بعينها الثاقبة قادره توزن إمت الناس وقدمتني تقديمة مهمة محترمة وكبيرة ولم تبخسني حقي ولا قدري وما كانتش مضطره وفي نهاية الحوار حتى لما جينا ناخد الصورة التذكارية اللي هي جزء من فورمات برنامجها صاحبة السعادة ضمتني ليها ولفت دراها حواليا في دعم ومحبة ما كانتش مضطره لهم برضو. فاضل اني اقول وده بقى يعني يعني حاجه جديره جدا بقى بالتدبر اني كتبت مقال من سنتين لسه موجود تقدروا تشوفوه عنوانه لماذا لن تكون اسعاد يونس اوبرا وينفري ابدا؟ على فكره اسعاد يونس ممكن تقول يا اختي انا اصلا مش عايزه اكون اوبرا وينفري انا اسعاد يونس وكفايه ده غير بصراحه ان اوبرا جربت تمثل وما نجحتش عشر النجاح واللمعان اللي نجحته إسعاد يونس كممثلة مهمة جدا جدا لكن أنا كان عندي وجهة نظر الناقد المحب الـ في جاي خلوا بالكم كنت بتكلم في المقال عن حرصي على قدرات إسعاد يونس المهمة وموهبتها الكبيرة في صاحبة السعاده وكان نجاح برنامجها بشكل كبير يتطلب مني أقول وده سبب كتابتي للمقال إنها تقلل قدر الإمكان من الحلقات الترويجية أو اللي إحنا بنسميها في شغلتنا موضوعات العلاقات العامة خوفاً يعني إن ده يكون سبب في خسارة بعض جمهورها وعشان تحافظ على نجاح المرعب اللي حققته القفية بقى والمفارقة فين؟ إن أنا بعد سنتين ثلاثة ظهرت معاها في واحدة من حلقات الدعاية أو العلاقات العامة اللي طلبت منها تكون حازرة جداً من طغيان النوع ده من المحتوى على برنامجها الاصل <تصفيق> انا كمان ضحكت يعني بتدبر كمان طول الوقت حالي وحال الدنيا هل انا كنت متناقضه بقبول الظهور معاها عشان اتكلم عن شغلي اطلاقا ده انا فرحت جدا لكني لسه عندي راي ان حمايه المشاهدات المهمه والنجاح اللي صاحبه السعاده بتحققه يحتم عليها انها تحافظ عليه وان الحلقات اللي من النوع ده لازم تكون بحسابه في اضيق حدود انا ما في المقال ابدا انها ترفضها لانها جزء من الشغلان ومن مصادر الربح والتاثير والنفوذ لاي برنامج كبير بيبقى عنده دعايه مباشره زي الاعلانات وغير مباشره زي حلقات العلاقات العامه اللي انا ظهرت في واحده فيها ولما كتبت مقالي كنت شايفه تغول في الوقت ده من كام سنه للنوع ده من المحتوى يعني انا كنت بعمل شغلي خوفا وحرصا على برنامج ناجح جدا واخلاصا مني للشغلان لكني كمان مش هفوت فرصة نستفيد من النجاح ده واظهر بسعادة معاها وانا بتكلم عن شغلي، ما هي ما جاتش على أرمط يعني والعشر دقايق اللي ظهرتهم معاه يعني مفيش تناقض ولا يحزنون، عملت شغلي ككاتبة ومهتمة بصناعة الإعلام والأستاذة إسعاد عملت شغلها باحترافية وجدعنة كبيرة في حوارها معايا. لكن يفضل مقال أسامة اللي كان كفيل لو حد غير إسعاد يونس انه يقول علي الطلاق ما عايزة الناس دي ولا شركتهم ولا يطلعوا معايا أصلا. هي عملت العكس تماما. وقلت لكم ان ده تقديري انها فاكره كل حاجه كويس. صنفونا ناس كتير قوي باننا اعدائهم الشخصيين واغلبهم عمرنا ما شفناهم لمجرد ان احنا عملنا شغلنا. لكن للامانه مفيش كبير هيغل ويستعدي اي حد لمجرد انه انتقد شغله او عبر عن رد فعله عليه كجمهور حتى. يتوجع ممكن. يتضايق ده طبيعي ولازم. لكن يتخذوا عدو لا ده أكيد لسه بيرضع لذلك مفيش خسارة يعني كبيرة قوي من عداوة اللي بيرضعوا غير إنهم ولإن عددهم مش قليل حكموا علينا بالعزلة كتير بس ومالوا في ناس ممكن ما تحترمهاش أو لا تعجب بيها في كل مهنة يعني من حيث أصرها في مجتمعها قيمتها في اختصاصاتها شغلها على نفسها تغييرها بمهنتها حياة الناس بس في الوقت نفسه وبرغم كل ده ممكن نفس الناس دول يبقوا أبهات وأمهات حنينين جدا، داعمين لولادهم، خيرين جدا مع أهل دايرتهم أو بلدهم أو محافظتهم، وفي السر كمان، وشفنا منهم نماذج كتير، وفي ناس في شغلتها هم علامات مهم، متعددي المواهب ومتجاوزين في الإنجاز، ودول اللي بنسميهم خارقين أو الأوتلايرز، واللي منهم إسعاد يونس. ومفيش ناجح بدون أخطاء فما بالك لو خارق النجاح ومفيش معصوم غير الانبياء ومش المفروض نتحول مهما كنا خارقين لأنصاف آله وإلا هنقع ومن الحاجات اللي بتخلي العبقري والمتفرد رجليه على الأرض هو إنصاته للنقد والوجع اللي بيجي من وراه اللي بيعيش حياته يصنف الناس يا طيبين قوي يا أشرار جداً هو بالتأكيد مش إنسان ناضج حتى لو سنه كبير وغالباً محتاج يتفضل الأراء والمواقف والأزواء والطباع والألوان مش أبيض يا أسود إحنا كلنا متوزعين على طول الخط الرمادي اللي بين القطبين أو الرأيين واللي ما يعرفش يتعامل برحابة صدر كده مع اختلافات غيره عنه أو حتى خلافاته معاه من واقع مقتضيات شغلته نفسها حتى لو بعضها وجعه هيفقد حلاوة التقدير الصادق والاعتراف بالفضل. أنا كنت مثلا في وقت من الأوقات زعلانة جدا إن إسعاد يونس بطلت تكتب مقالات وهي بالمناسبة إضافة لموهبها كتيرة جدا كاتبة ساخرة ولاذعة وممتعة وكنت من قرائها. عشان كده زعلت. لكن أنا بعد مدة كمان قللت جدا من كتاباتي. لأن الكتابة فيه معظمها فعل اعتراض ولان عندي اسلوب تحقيقي غلس بيخليك ما تلاقيش مخرج تنفد منه وطالما لا احصد من وراء الكتابه دي غير عدوات من كتبت عن اعمالهم او قراراتهم فاحيانا تزهق وتقول لنفسك ما بلاها احسن مش بقول ده بسعاده لان تاني مقتنعه ان اهم حاجه بتخلي ادائنا احسن وبيتطور وشغلنا اكتر احترافيه هو الانصات لرد الفعل للفيدباك على شغلك وده انا بطلبه جدا من زمايلي يا ترى كم واحد في محيطك كبير عمرًا وخبره مهنيه وعنده مسؤوليات مهمه وفي رقبته مصالح ناس بيقف من النقد موقف العداوه وبيشوفك يا حبيب سنده طول الوقت وبتسقف له يا عاد واجب مقاطعتك لا اذيتك كمان لو جات له الفرصه يا ترى في كم واحد محتاج يتصدق